1: Wie kun je nou beter uitnodigen op de BNR Mobility dag dan de staatssecretaris die over het gehele openbaar vervoer gaat. Dat dachten wij ook en daarom is aangeschoven Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur, belast met onder andere het OV, het spoor en de fiets. Goed dat u er bent, welkom. Goedenavond, dank u wel. En uh, ook onze politiek verslaggever Mats Akkerman is aangeschoven op Amsterdam Centraal. Hé hey Mats. Hi. We staan hier op Amsterdam Centraal. Vorige week opende u hier nog de eerste fietsenstalling onder water. Ja. En u komt net, begreep ik, van een werkbezoek uit Noord, in Noord.
2: Ja. Ook bij een fietsbedrijf. Ik was bij Rootsbikes, een heel mooi bedrijf... die circulaire fietsen produceren. Dus echt zorgen dat spullen die anders in de afvalberg belanden... weer hergebruikt worden en worden gerecycled eigenlijk in nieuwe fietsen. En wat zij ook nog eens een keer zijn, is een sociale werkplaats. Dus mensen die wat afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Die worden daar opgeleid om ja. Ja, uiteindelijk weer echt volwaardig deel te kunnen nemen. Dus een super positief bezoek was het. Ja, en de fiets staat dus hoog op uw agenda, zeker deze ja. week. En u heeft ook nog wel wat geld
1: uit te geven. Want 780 miljoen euro is er beschikbaar om het fietsen in Nederland
2: nog aantrekkelijker te maken. Ja. Ja, wat gaat u daarmee doen? Ja, precies. De fiets staat heel hoog op mijn agenda en die van het kabinet uiteraard daarmee ook. En u moet denken dat bijvoorbeeld in de vorige periode rond 125 miljoen is geïnvesteerd in de fiets. Dus dit gaat om aanzienlijke bedragen. Met cofinanciering van lokale overheden gaan we boven het miljard uit. We gaan deze periode dus inkomen. 1,1 miljard investeren in fietsinfrastructuur. Dan moet u denken aan fietspaden, maar bijvoorbeeld ook aan uh, goede uh, fietsparkeerplekken. Hè? Ja. Want um, het is bewezen, daarom waren die investeringen in Amsterdam ook zo goed... dat als mensen op een goede manier hun fiets kunnen stallen in de buurt van het openbaar vervoer... dat ze dan ook Aha. veel gemakkelijker die koppeling gaan maken... En uh, het mooie is van die 1,1 miljard die we in fietsinfra gaan investeren... dat elke euro die je in fietsinfra investeert uh, een relatief goed besteden euro is. Omdat fietsinfra minder duur is om aan te leggen dan bijvoorbeeld een weg of ah, een stuk spoor. Oké.
1: Okay. Maar uh, moet ik dan denken aan, aan die infrastructuur, nieuwe fietspaden of onderhoud van bestaande Bijvoorbeeld of fietssnelwegen
2: kun je dan ook aan denken. Dus uh, dat, uh, dat, dat is ook altijd mooi om te zien hè, dat er een fietssnelweg uh, is naast ja. een gewone snelweg. Weg. En dan zie je daar vaak op de gewone snelweg een file staan en, en die fietsen uh, geen fiets er lekker langs. Hebben ze in Denemarken ook, hè? geloof ik. Ja, ja, maar in Nederland hebben we die ook al wel op ja. verschillende plekken. Dus ja. dat is hartstikke mooi.
1: 780 miljoen, dat klinkt al veel. We gaan daar nog even overheen, want u heeft 4 miljard ter beschikking om aan het openbaar vervoer uit te geven. Ja. Bent u de staatssecretaris die
2: het meeste geld mag uitgeven ooit? Uh, nou ja, ik mag inderdaad wel echt een behoorlijk bedrag uitgeven. Ik ben er ook echt wel heel erg trots op. En uh, ik kan me nog herinneren dat we uh, Hugo de Jonge, Mark Harbers en ik moesten 7,5 miljard met z'n drieën gaan versleutelen. Ja. En ik had het er nog over met wat collega's van... Goh, we hebben, het is ons gelukt om die 7,5 miljard uit te geven. En toen zei iemand, ja, je bedoelt waarschijnlijk 750 miljoen. Ik zei nee, nee. we hebben op tijd van een paar maanden met z'n drieën... 7,5 miljard versleuteld. Goede onderhandelaars. En dat er dan veel geld naar het openbaar vervoer gaat en naar de fiets... dat is natuurlijk oh, ja. zeker binnen mijn portefeuille hartstikke mooi. Ja,
1: historisch en ongelooflijk goed nieuws noemde ProRail
2: dat... Um... Ja, nou, laten we. Ja, je hoeft niet het hele lijstje, het hele kassaboekje nee. uh, te overhandigen. Maar wat, wat worden de speerpunten? Wat gaat u doen? Nou ja, je moet bijvoorbeeld denken aan uh, grote ingrepen daar op de plekken waar we heel veel woningen willen gaan bouwen. Dus dat is natuurlijk voor een deel in de randstad. Maar waar, je, uh, waar we ook heel veel geld gaan uitgeven, is bijvoorbeeld in uh, de regio Eindhoven-Brainport. Uh, daar gaat meer dan 800 miljoen uh, naartoe van de totale investering. Waarom eigenlijk? Nou, omdat uh, ook Eindhoven een belangrijke plek is... waar uh, heel veel mensen gaan werken uh, en, en al werken... en waar heel veel woningen bijgebouwd gaan worden. En het is natuurlijk ook een knelpunt. En wat wij graag willen, dat is, dat, um, dat is ook de reden waarom we flink in Amsterdam investeren. Want ik kom zelf uh, niet uit de Randstad, zoals jullie wellicht kunnen horen. En ik let ook altijd heel goed op dat er genoeg geld naar de regio gaat... Uh, maar als je um, een ambitieuze treinagenda wil hebben in de buitengebieden, hè, in de regio's... dan moet je bepaalde knelpunten in het openbaar vervoerssysteem oplossen. Ja. En dan zijn Amsterdam en Eindhoven zijn nu knelpunten die moeten worden ontwikkeld. Knoopt,
1: u zegt, ja. er moet natuurlijk veel geld naar de regio, maar toch, ja, als ik dan u zo hoor, dan zijn er toch wel de economisch lucratieve regio's. En we horen vanuit het oosten van het land, ja daar worden juist uh, openbaar vervoerslijnen wegbezuinigd. Ja, moet ja, even het naar is grappig
0: dat je daarover begint, want ik, ja, er is inderdaad ook wel wat kritiek op de plannen natuurlijk. Er gaat veel naar nieuwe OV-wegen, naar nieuw te bouwen wijken. Maar er zijn ook wel zorgen om regionale uh, lijnen die mogelijk gaan verdwijnen. Ik sprak vandaag met uh, Haptamu De Hoop van de P van de A. Die maakt zich heel erg zorgen om de regionale lijnen die verdwijnen. Bij sommige maatschappijen één op de drie buslijnen die misschien wel gaat verdwijnen. En dat, ja, dat vindt hij heel zorgelijk. Ik vind gewoon dat iedereen recht heeft op bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen, zoals je werk, onderwijs of de huisarts. En die is op dit moment gewoon ver uit het laagste met het openbaar vervoer. Dat dreigt groter te worden. En dat betekent dat sommige mensen, vaak mensen met een laag inkomen, mensen die student zijn, die niet die auto kunnen betalen, die hebben gewoon heel veel meer moeite om toegang tot de samenleving te krijgen. En voor sommige mensen betekent het echt gewoon als er geen bus meer rijdt door je door dat, dat ze misschien wel geen baan meer hebben. Hij, hij komt zelf uit Friesland, u komt uit, ik heb het even opgezocht Limburg. uit Spouwbeek, ja, uit Limburg. Zeker. Ik kende het niet. Maar waar, waar ligt Spouwbeek? Ja, dat ligt volgens mij net iets ten noorden van Maastricht, als ik het goed heb gekeken. Dat uh,
2: klopt, ja. Ja, ja. ja
0: precies. Maar, maar hoe kijkt u naar deze zorgen over dat regionale vervoer wat toch wel onder druk staat?
2: Ja, in de eerste plaats, hè, van die 7,5 miljard gaat alle geld naar nieuw te ontsluiten woningbouwwijken. Dus dat geld was nooit bedoeld hè, om uh, huidige uh, uitdagingen uh, op te lossen. Het is om nieuwe woningen goed te kunnen ontsluiten. Daarnaast heb ik inderdaad met de Tweede Kamer ook heel regelmatig gesprekken over, nou ja, dat heet dan, uh, wordt vaak vervoersarmoede genoemd. Hè. Ik noem dat zelf uh, liever vervoersongelijkheid, want ik vind het ook heel erg belangrijk dat iedereen op een goede manier mm -hmm. naar werk, naar school, naar familie en vrienden kan reizen. En dat is op sommige plekken een grotere uitdaging. Wat ik wel zie is dat er uh, op verschillende plekken in het land heel innovatieve concepten worden bedacht... of misschien zelfs wel gewoon slimme oplossingen... Eh, om eh, het vervoer heel goed toegankelijk te houden voor een grote groep mensen. Ik vind dat Zeeland bijvoorbeeld hele mooie plannen heeft. Zij kijken ook hoe je bijvoorbeeld bijzonder vervoer kunt koppelen... met gewoon personenvervoer. Omdat heel veel van die busjes die eh, mensen met eh, ja, zeg maar een extra hulpvraag... Ja. die staan heel vaak lang stil. En waar het om gaat, is dat je veel meer maatwerk gaat toepassen. En dat is ook de reden waarom ik een hele grote vervoersconferentie ga organiseren. Dus iedereen is van harte uitgenodigd. Oh, U ook. Wanneer? is de datum al bekend. Um, in maart dacht ik. Ik zal de datum nog even doorsturen. En daar gaan we dus met lokale overheden, maar ook met uh, alle vervoerders samen, gaan we uh, spreken over wat nou slimme oplossingen zijn om alle inwoners van Nederland op een zo goed mogelijke manier maar te ontsluiten. er is ontsluiten. dus geen geld voor? Jawel, er is altijd geld voor. Um, maar we moeten wel natuurlijk ook de slimme dingen doen. En ik wil in eerste instantie ook van de regio zelf... en van de lokale vervoerders zelf... dat ze alles gaan doen om er voor, zelf voor te zorgen... dat ze van elkaar leren, dat ze de slimme dingen doen. En als er dan nog uh, steeds ruimte is voor verbetering... Uh, dan weet ik dat er in de Kamer heel veel draagvlak is ook... om te kijken hoe we ervoor Precies. kunnen zorgen... dat iedereen op een goede manier naar school, naar werk... Ja. en naar familie en vrienden kan. Nou, er uit. is dus
1: heel veel geld beschikbaar. Maar Mats, de OV-sector komt, OV komt ook uit een diepe crisis.
0: Ja, ze hebben natuurlijk corona achter de rug. Hè? En er was, tijdens corona was er altijd een compensatie. De beschikbaarheidsvergoeding, zeg maar de coronasteun voor het OV. Nou, dat was miljarden. En voor dit jaar gaven OV-bedrijven aan... dat ze graag 500 miljoen zouden hebben... om dan die dienstregeling nog overeind te houden. 500 miljoen, ja. 500 miljoen, dus wel een stuk minder, maar nog steeds wel een groot bedrag. Ja, dat is uiteindelijk 150 miljoen geworden. En daarom zijn er wel nu maatschappijen die vrezen... dat daardoor ja, de, de niet zo winstgevende
2: buslijnen bijvoorbeeld verdwijnen. Dus de ja. hele vroege of de hele late...
1: Ja, daar, daar pak je dan ook wel weer mensen mee. Ja, maar
2: dat zijn ook uh, gesprekken die moet je apart voeren. Wat, uh, wat de sector heeft gevraagd, hè, dat is om hulp om uh, zeg maar de doorstart van corona nog te kunnen maken. Nou heeft het kabinet in principe gezegd, wij geven geen coronasteun meer. Of het nou de zorg is, of de cultuursector, of het openbaar vervoer, dat doen we niet meer. Maar we hebben als kabinet wel gezien dat, um, dat er toch nog behoefte was aan een transitievangnet, zoals wij dat noemen. Daar, uh, dat is echt bedoeld als een vangnet. En dat is bijvoorbeeld niet bedoeld om OV-bedrijven ook weer de nee. mogelijkheid te maken, geven om winst te maken. Want dat was wat uh, een aantal vervoerders ook graag wilden doen. Kijk, daarvoor zijn wij uh, ook niet op aarde. Wij willen ze wel graag helpen. Dat doen we met die 150 miljoen. We zijn uitgegaan van de, in hun beleving het slechtste scenario... En daarnaast hebben we natuurlijk ook gesprekken van: is het genoeg in de brede zin ja. des woords? En ik wil gewoon, kijk, we willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: namelijk dat mensen op een goede manier van A naar B, B kunnen kwam. komen. We
1: horen al de treinen achter ons ja. station ingeleiden. Uh, ik wilde ook nog even naar de zakelijke reiziger met u. Want ja, het OV is nog lang niet altijd een aantrekkelijk alternatief... voor de luchtvaart.
2: Heeft u daar plannen voor, voor die zakelijke reizigers? Zeker. Wij doen uh, een heleboel, samen ook met bijvoorbeeld NS... maar ook met uh, uh, luchtvaartmaatschappijen... Hè, om te kijken hoe we een mooie koppeling kunnen maken. Maar die werken uh, ook samen? In de... Ja, we proberen ook te kijken hoe we bijvoorbeeld op bepaalde korte vluchten... Hè, hoe we daar een, de, de trein een goed alternatief laten zijn. Um, we zien daar hier um, in Amsterdam natuurlijk uh, mooie voorbeelden van. Ik zag net de trein naar Frankfurt, zag ik uh, het station ja. binnenkomen. Ja, dat zijn natuurlijk hele mooie alternatieven voor die korte afstandsvluchten. Want daar willen we wel met z'n ja. allen. Uh, maar, vanaf.
1: er zijn nog wel heel veel struikenblokken. We voerden hier net ook een gesprek over. Um, de, de wil is er, ook bij de grote corporates van Nederland. Maar het Zeker. is nog heel moeilijk en ingewikkeld met allerlei... dat je voor één voor reis drie verschillende websites moet bezoeken... en drie verschillende kaartjes moet kopen. Ja. Mensen geven het dan ook snel op. Uh, Herman Bosker, die is van de coalitie Anders Reizen... namens die grote corporates, die had deze
2: vraag voor u. Dus hoe kan de staatssecretaris helpen... in de samenwerking tussen vliegen en trein... om die reizigers centraal te zetten? Ja, we hebben sowieso de actieagenda uh, trein- en luchtvaart. Uh, dat is dus die samenwerking tussen bijvoorbeeld Schiphol, maar ook uh, NS, ProRail... Mm -hmm. om ervoor te zorgen dat uh, reizigers op een goede manier worden gefaciliteerd... en ook dat ze de goede informatie bijvoorbeeld hebben. Uh, maar wat het allerbelangrijkste is, is dat we natuurlijk met elkaar... Uh, uh, ook laten zien dat het een intrinsieke motivatie is om uh, zeg maar, niet meer voor korte afstanden... Ja, maar met die, die
1: motivatie zit het wel goed bij die bedrijven. Want die willen allemaal hun, hun eigen ja. werknemers niet meer onder de 500 kilometer laten vliegen. Ja. Maar het is gewoon te ingewikkeld.
2: Nou, ik denk dat dat uh, niet in alle gevallen zo is. Daar waar obstakels zijn, kijken wij ook mee. Hè. Ik denk ook wel dat de markt daar zelf een eigen verantwoordelijkheid heeft. Mm -hmm. Maar je merkt bijvoorbeeld ook dat het ticketingsysteem, dat is iets wat je... Ja, natuurlijk, in principe niet als overheid zou moeten willen afdwingen. Hè? Dus het zou natuurlijk wel heel erg goed zijn mm -hmm. als bijvoorbeeld de Nederlandse en de Belgische spoorwegen met elkaar eh, bereid zijn om bepaalde informatie uit te wisselen, waardoor het voor die reizigers steeds gemakkelijker wordt. Nou, en Europa heeft daar ook eh, niet zo lang geleden nog een uitspraak over ja. gedaan. Hè? De eurocommissaris, die ook heeft gezegd: van en nu moeten ze wel een beetje gas gaan geven, die vervoersbedrijven ook. En er moet worden toegewerkt naar één Europees ticketingssysteem. Ja. Nou, dat gaat
0: over die euro Commissaris gesproken. Ja, uw collega Piet Adema van Landbouw die had vorige week een beetje ruzie met Europa over het mesbeleid. Uh, u heeft ook een kleine, klein ruzie met Europa over de, de spoorweg, uh, spoorwegen. Die gunt u aan de NS. En dat mag u eigenlijk niet doen van Europa. Verwacht u ook uh, een boze brief op de mat binnenkort?
2: Oh, dat ging over de aanbesteding? Ja, over die dat, aanbesteding, uh, ja. ik heb al een boze brief op de mat gehad... Hè, van de eurocommissaris van uh, mevrouw Valian. En uh, nou ja, daarin gaf ze een niet mis te verstaande bewoordingen te kennen... dat um, zij vindt dat we dus de, uh, het, het hoofdrailnet... dat we dat uh, niet rechtstreeks mogen gunnen aan NS. Ik heb daar gesprekken over gehad in de, met de Kamer ook. En uh, wat ik heb gedaan is... ik heb de Kamer ook mijn eigen dilemma geschetst en ook aangegeven van nou ja, er zijn een aantal scenario's ja. uh, wat we kunnen doen. Um, ik wil graag dat jullie daarin meedenken. En er was een hele grote meerderheid, ook in de Kamer, die zei... nee, wij vinden dat uh, die concessie voor het hoofdrailnet onderhands gegund moet worden aan, aan NS. de NS. Ja. Maar
0: bent u niet bang dat er nu teruggefloten gaat worden dan door Europa?
2: Ja, nou ja, ik heb steeds gezegd, er zijn twee scenario's. En um, uh, ik denk dat uh, het scenario waarin we een, uh, zeg maar een korte marktstudie zouden doen... Hè, uh, marktanalyse, dat dat het minst slechte scenario was. De Kamer heeft aangegeven, wij vinden het scenario... waarin we rechtstreeks gunnen, ja. uh, vinden wij het minst slechte scenario. En nou, daar hebben we ook als kabinet naar geluisterd. Want de Kamer uh, die, uh, heeft daarin... Dus als, onleg, ruzie, als er, er ruzie,
0: ruzie komt, dan. zegt u tegen de Kamer eigen schuld?
2: Nee, helemaal niet. Zo zit ik niet in de wedstrijd... U kent mij nog niet zo heel erg goed, merk ik. Um, maar ik denk wel dat, uh, dat het belangrijk is dat uh, ik als bestuurder ook de Kamer meeneem. En zo'n belangrijk ja. uh, dossier dat um, uh, ja, vrijwel alle ne uh, Nederlandse inwoners aangaat. Ja.
0: Ik het opnieuw, we... sorry. Ja,
2: nee. <laughs> Geeft niks hoor. Ja, misschien kunnen jullie straks
1: nog <laughs> even een drankje drinken. Dan dus ja, uh, gaan we zeker doen. jullie elkaar kennen. Dank voor nu, Vivian Heijnen, staatssecretaris voor Infrastructuur En politiek verslaggever Mats Akkerman.